0: 嗨， Hi, 各位大家，我是火腿，我回来了。对，考完试，很开心。好，那我们今天要来讲的是考试前学生最常发生的焦虑。好，因为我也是考生嘛，就是前阵子考生，好，现在考试结束，我们来分享一下焦虑这件事情。那我们会，呃，我我在这边我会讲一些，除了焦虑症之外，会有一些别的。还呃，就是焦虑障碍啦，就是焦虑障碍是一个统称，它包含焦虑症啊，还有畏惧症、跟强迫症，还有创伤后压力症候群，就是 PTSD。好，那我们先来，哦对，还有一个小朋友很常出现的分离焦虑。好，那我们就先从，嗯，先从恐慌症开始好了。恐慌症呢，它就是。有就是一个人无预期而且没有原因的重复出现恐惧，然后它是一种急性极度焦虑的状态，那它是最严重的焦虑程度。好，然后还有另外一个就是畏，呃，畏惧症啊，畏惧症有分很多种，它有特定场所畏惧症，还有社交焦虑症跟特定的畏惧症。像是第一个特定场所的话，它就是。可能就是有一个人，就是害怕独处在公共场合，或者是人多的地方。那这就是特定，就是特定场所的焦虑症，就是他在某一个场所，他会感到害怕、焦虑。然后第二个社交焦虑症的话，就是社交畏惧症，那就是他就是病人会害怕在大家面前出现啊。那会觉得很窘迫不安啊，或者是被批评，那所以他就会害怕公开演说或者是表演，就是害怕上台。可是他害怕上台，不是不是我们说哦，我要上台前我好紧张，我不敢上去那种，不是，他是会就是焦虑到就是可能头晕想吐啊，或者是胃痛啊，然后有一些生理症状出现的这种畏惧症。然后还有一个是，还有最后一个是特定畏惧症，那他就是害怕某一个物体。或者是一个活动，或是情境，然后我们就会把它称之为特定焦虑、特定畏惧症，它就是对某一个东西，或是某一个场景特别特别畏惧这样子。好，那再来下一个的话是广泛性的焦虑症，广泛性的焦虑症它是一种长期的焦虑状态，它会常常感觉到就是心里就会发慌不安啊，然后过度担心，但是它这个过度担心跟恐慌它是没有特定原因的焦虑。那它同时会出现的生理症状，生理症状可能就是头痛啊，肌肉紧绷，然后心悸呀、啊，呼吸困难，或者一直疯狂的出汗这样子，甚至是失眠跟战斗这样。那呃，有一些我知道，就是有一些中年妇女可能他们在更年期的时候会出现，就是会焦，会就是会焦虑，广泛，就是有点像广泛性焦虑症，可是它不是长期的，它是它是突然。出现的一种感觉，就是他可能可能就是回到家，然后哎、欸，什么事也没有，就是突然开始觉得哦紧张啊、恐慌、害怕这样子。那有可能也会严重的话，可能会出现头痛或者是肌肉紧张啊。刚刚讲的那些生理症状，那但是它是它是短暂的，它是短期的，它可能只有一两天，或者是在某一个时段会特别出现这样子啊，它不是长期的。那他会这样，就是因为呃，因为。多年期嘛，就是那个荷尔蒙的浓度在改变，所以它可能会造成他一些情绪上比较，就是会造成情绪上的困扰跟调试的问题这样子。好，那我们下一个要讲的是小朋友很常出现的分离焦虑症。那小朋友的分离焦虑症就是呃，小朋友在要去上学之前可能会抱怨头痛或是胃痛，或是就是身体不舒服这样子，然后。但是这些不舒服的抱怨也会发生在其他预期即将要分离的情境，就像是，呃，好，小朋友要去上学，他说他头痛，他就不想去。然后可能在我们说好，那那我们下下礼拜可能带你去夏令营或者干嘛，你就跟爸妈分离。然后他可能在那个时候也会出现头痛，然后不身体不舒服的一些症状，就是分离焦虑。然后另外一个比较明显的是比较大的小朋友比较看不出来，是小小孩，就是还在抱的那种 baby， 他们可能就是看到爸妈就离开视线，可能会开始喊呀、会哭啊或什么的，那就是分离焦虑。然后还有小朋友在住院的时候，呃，尤其是有的住在监护病房的小朋友，就是尤其他们就是因为监护病房有限制那个访客时间嘛，可能就是爸爸妈妈要走的时候，他们他们就会特别特别的。不安啊，或者是难过，就是哭啊什么的之类的，这就是小朋友的分离焦虑症这样子。啊。我的电脑没电了，啊，好，没关系，等下再用。好，那下一个就是强迫症。那强迫症的话，就是病人常常会有一种意念或者是冲动，但是当事人不能接受，不愿意接受，然后又无法控制，他就不是自己的意愿，然后。强迫，所以强迫症的人常常会出现一些重复行为的，呃、欸，就是会有一些抵消的作用，抵消的心理作用，就像是，嗯、呃，我想一下该怎么解释，嗯，就像是他觉得，哦，他觉得跟感冒的人接触之后，他就会他就会觉得，哦，我摸到病毒了，我会感冒，我会生病，所以他就一直重复洗手，一直洗手，一直洗手，一直洗手，洗手然后他就是。他的思想跟行为会缺乏弹性，那他通常非常强调规则是跟是非对错，那他很少变通。但是这种病人他的特征就是他会发现自己怎么会，他就会有病耻感，他就会知道自己好像就是怎么会，就是有就是怎么会这么夸张的重复做某一些行为，这样就像是我刚刚说，就是重复洗手这样。然后还有大家应该比较常在电视上看到，就是有一个妈妈，她刚出门买菜，才离开家里没多久，五分钟可能走五分钟的路，她就想到啊，我家里瓦斯是不是没关？她又跑回家去看，然后有关的好，她又再出门，然后又再走五分钟，又觉得说啊，我到底有没有关瓦斯？那她又再走回去看，她这个不是失智或者是忘记或者记忆力不好，她是她是强迫症，她就觉得说，哎、欸。我要是没关好，就会怎样怎样怎样。我到底有没有关？他就一直很纠结在这种问题上面，他就会一直重复回去看，一直重复回去把，一直重复确认他的瓦斯有没有关好，这样子。这是一个比较典型、比较常听到的一个行为。好，那再下一个是创伤后压力症，就是 PTSD。那他就是当某一个人遇到了一个非常重大的灾难之后会出现的反应。那他通常会呈现出麻木、心情沉闷，然后注意力不集中啊，记忆力减退，甚至是选择性的失忆症，还有生存罪恶感，就觉得哦、呃，活活下去就很有罪恶感。这样就通常都会有这个生存罪恶感的是在呃遇到很严重的天然灾害，就像是土石流。土石流之后，我们呃土石流发生的时候，一家人全部都被冲走了，然后那个存活者他就会他就会有这种。那个生存罪恶感，他就会觉得我怎么没有死掉？然后他的家人都死了，就是这样子。他会，他会觉得有罪恶感，然后，或者，然后会有强烈的害怕跟无助的感受。那他会易怒啊，失眠，或者是梦魇。那这个梦魇呢，通常他都是在梦境中，在重复、重复体验他当时发生的那个重大的灾难。那他这些症状出现超过一个月的话，我们就会把他诊断是创伤压力后症后，呃，创伤后压力症候群。好，那呃，经过治疗之后，有百分之三十的病人会完全复原，百分之四十的他会有一些轻微的症状残余，那百分之二十的人会有中度的症状残余，然后百分之十的会出现症状不变或者是更恶化这样子。那我们通常就是我们有另外一种心理治疗模式的话，我们会在事件发生后的24到72小时之内会介入，那给予个案情绪支持，然后帮，然后协助个案就是回顾这些经历，然后帮他整合他整个创伤的过程，帮他整合起来。然后，嗯，好，那就是这个时候可能就是给个案一些尊重他的自主性啊，然后依照症状给予他合适的关怀跟支持等等。好。那我们接下来讲的是焦虑程焦虑症，就是焦虑的程度了。我们焦虑程度会分成呃四,四个程度。好，我们先讲第一个轻度的焦虑。轻度的焦虑的话，它可以激发个人的学习，并且引导个人的创造力与成长。就是可能考试前就是有点紧张。那我紧张，我是不是就是会好有点紧张？那那我就把书读得更好，那他就是可能会激发他的学习，然后引导他的创造力，就是帮助他进步这样子。那他会好奇啊，然后反复的提出疑问，那然后追就是想要别人注意他这样子。那还有就是还有可能会有轻微的失眠，就可能比较有一点难睡，但还是可以睡得着这样子。可能我本来诶。欸本来晚上十点睡，我本来平常都是十点半可以睡着。那可是我轻度焦虑症的时候，我可能到十一点甚至十一点半，我才有办法在床上就是翻来覆去才可以睡得着,着，这样子就是轻度的失眠。然后再来的话是中度焦虑，那中度焦虑的话，它嗯，它可以对于问题情境的专注力可以更加的提高，然后可以专注在问题跟问题有关的感觉性资料。然后用语言表达出来比较激进，就是可能我就会发现说，哎，我怎么最近好像出现了很严重，就是比较严重的失眠或者是胸闷啊这些的一些生理症状。那中度焦虑症发生的时候，他的知觉范围会变窄，那他会选择性的忽略某些事情，那有可能说话的时候声音会颤抖，音调改变啊。那心跳跟呼吸的速度都会变快，然后也会肌肉紧张，就比较紧绷这样子。然后，在下一个，在更严重的话，就是重度焦虑症。重度焦虑症的时候，他的知觉范围会缩小，他会注意力会过，会过于集中在细碎啊、太太细微或者太琐碎的的那种小地方上面。他就会没办法辨别事件的关联性，而且一直对这件事情抱着负面的结果。那他会出现讲话的时候，可能我们两个人在对话的时候会出现言谈困难或者是不恰当。那他会没有办法集中注意力，或者是出现一些没有目的的活动，而且他会没办法没办法学习，或者是接受别人给他的资讯。那他的行动会显得非常的焦躁啊，然后可能有些人就是手会在那边扭来扭去的啊什么的。那甚至他会出现哭泣跟来回踱步的状况，而且他这边，他这边出现的生理症状又比前面的中度焦虑更多，而且更严重。他像是他瞳孔会扩张，然后血压会升高，血糖会升高，然后还会频尿跟就是尿急这样子，就是就是整个人都呈现一个非常非常紧绷的状态。然后他会有一种哦世界末日要来了的感觉。那甚至有些人会头痛、胃痛、恶心。冒冷汗这些症状，那接下来又比重度焦虑症更严重的就是极度焦虑，那它又可以称作是恐慌。那它的生理症状就是非常的明显，就是心悸、胸痛、全身颤抖、呼吸急促，然后开始冒冷汗跟脸色苍白、极等等这种极度不适的状的那个症状。那它会对情境的知觉不实际，然后没办法用口语表达，难以了，然后也会难以了解。沟通的讯，就会你会听不懂他在讲什么，就可能他讲话就是一直跳来跳去，一直跳来跳去，或者是一直重复某一段话，就是他会无法，他会无法表达，就是他已经丧，他已经紧张到丧失语言功能了，这样子。那他通常是突发性的，那一次发作的时间通常会在二十分钟以内，虽然感觉好像没有很久，但其实对病人来说，这是一个。非常痛苦的过程。那他在没有发作之前，他是很正常的，但是也很有可能因为害怕复发而出现预期性的焦虑，就是就是因为我们刚刚前面说他那些症状对他来说就是非常恐怖的嘛，那他可能在没有，这就,就是在平常没有发作的时候，他会因为害怕，因为害怕那些不舒服的症状又出现，所以他会出现预期性的焦虑，就是他会害怕这些焦虑症的症状的到来。就是焦虑，焦虑这样子。好，那像然后就是差不多就是焦虑症就是这样子。那我就是来顺便来分享一下我考试之前好了，就是呃有些人就是如果之前有听我讲，就是听我其他英党的，就是应该知道我之前就是参加统测跟国考。那参加统测那个时候，就是我真的是很夸张，就是紧张到我失眠整整一个礼拜。我那个礼拜大概只睡了。三四天吧，我只有三到四天的晚上是，就是可以，就是完全睡着这样，啊，其他时间就都是，呃，浅眠，很浅眠，只要一有人有一有动静，我就會马上醒来这样子，然后整个人都很焦虑不安啊，然后就胸闷心悸，然后就是喘不过气的感觉，然后饭也吃不下，然后就一直会觉得说我要读书，我要读书，我要读书。而且我那个时候很夸张，我还觉得睡觉是一件很浪费时间的事情，所以我那个时候还很想说，我不要睡觉。可是，可是不睡觉怎么可能？你不睡觉，你隔天的下场就是没办法集中注意力，然后题目写不好，然后题目写不好，你看到那分数，你会更焦虑，又会更觉得说啊，我不应该浪费时间在睡觉或者干嘛，我应该更我应该更认真，花更多时间去读书。但其实这些都只是恶性循环而已。那嗯。为什么会发生焦虑？就是因为通常会发生焦虑，是因为对自己有一个期许，就是呃，会想要达到某一个目，想要极度渴求某一个目标，或者是你对这件事情、这对这个情境，你不够了解它，或者是你没有做好足够的准备，你才会产生非常非常多的焦虑，就是会有这种焦虑的感觉出现，而且比较严重。那通常这种时候，最好的方法就是。做好提前的准备，像是念书就提早念，不要等到什么什么考前两个礼拜才那边看书，然后紧张个半死。就要提早开始复习。然后，对于你不知你对这个情况、对这个环境不熟悉的状态下，如果你感到焦虑，那你就到来就来到这个地方之前，或者是进行某一个活动之前，你就先去收集跟他有关的资料。然后让自己做好万全的准备，这样子其实是可以在那个情境之下，可以减少焦虑的程度，还有焦虑的感受。这样子其实比事后在那边调试，告诉自己说哦，不要紧张啊，放松啊什么的，都会比这些前面先做好的准备，会比后面调试自己的心情还要来得有效很多。就是如果大家下次就是遇到跟我一样，就是极度焦虑，然后极度恐慌的话，可能就可以先。就是先做好做好准备，然后告诉就是当真的事情遇到了或者是来临了，就接受它，然后就是告诉自己尽力就好，真的就是尽力就好了。因为结果怎么样，其实都已经注定好了，就顺其自然的接受一切的安排，所有的安排都是最好的安排，所以不要就是太过于 focus 在某一个小细节啊，或者是特别。专注在我很焦虑、我很紧张的这个情绪上面，试着把你的焦虑症转化成，试着把你焦虑的状态转化成你读书的专注度，或者是你在做一些事前准备的专注度上面会更有效。好，那今天就一个小小的分享到这边啊，比较长了、啊，我不知道我们听到这边啊。那、啊、如果有听到这边的话，就是如果你下次再遇到焦虑的话，可以试试看我刚刚说的那些方法。OK， 好，今天就这样子。